0: Piacere mio. Cos'è il piacere nella seconda metà della vita? Tante donne e le loro voci per parlare del loro piacere senza censure e pregiudizi. Ogni settimana vi proponiamo un'intervista realizzata dal collettivo Venere 50. Venere 50 è un progetto a cura di Daniela Grenzi, psicologa e psicoterapeuta. Paola Vigarani, counselor clinica professionale e mediatrice familiare. Giovanna Rossi, ginecologa e psicoterapeuta. Care amiche di venere 50, eccoci qua per incontrare un'altra donna eccezionale, Piera Clot. Piera è una donna laureata in lettere moderne. È stata insegnante, poi ha avuto una lunga esperienza di vita in casa per l'accudimento di un figlio che presenta delle problematiche di disabilità e quindi la dedizione a lui le ha richiesto eh, tanto tempo e tanta cura. Dopodiché è cominciata questa fase di una maggiore libertà. A questo punto, Piera, ti chiedo... Oggi qual è la tua idea di piacere?
1: Ricambio il saluto corale e prima di risponderti ringrazio per questa bellissima opportunità di intervista, di ascolto. Ecco, essere ascoltati poi su un argomento così fondante come quello del piacere è veramente gratificante. Cosa è per me in questa fase della vita il piacere? Beh, il piacere è qualcosa che vivifica sostanzialmente, che ti dà slancio vitale, che ti fa alzare la mattina, che ti dà delle prospettive e che diverte. Per cui, al di là degli aspetti più importanti della propria esistenza, quello degli affetti, di ciò che costituisce le fondamenta della nostra vita, il piacere è come... È come, come le lì in una casa se ne può fare anche a meno ma se ci sono la casa è personalizzata è gratificante è confortevole ecco, il piacere è tutto ciò che ti dà queste sensazioni ultimo ti dico che il piacere dovrebbe essere un diritto
0: allora Piera proprio sulla base di quello che ci dici oggi, in questo nostro oggi qual è la fonte del piacere attuale per te? secondo me La
1: fonte odierna del piacere in questa bellissima seconda fase della vita, bellissima, ce la dobbiamo rendere bella noi, eh, perché tante cose le abbiamo (ride) lasciate strada, strada facendo, è tirare fuori da dentro noi stesse tutte le capacità, le potenzialità, la creatività che in una vita di dovere, di fare, di correre, di obblighi, abbiamo sepolto. Se uno pian piano scava, è come lasciare eruttare un vulcano. È una cosa meravigliosa, perché uno assiste a uno scintillio incredibile. Tutte noi abbiamo dentro delle cose bellissime. Personalmente io ho riscoperto delle capacità che ho sempre saputo, ma ho lasciato lì latenti. Una, per esempio, io ho sempre avuto il gusto del travestimento, del creare costumi, ma non cose stupide. Cioè, mi sono sempre divertita a crearli fin nei minimi particolari. In una vita di trekking a cavallo sognavo, come sempre, di essere un cavaliere medievale e così i miei amici che cavalcavano con me. Al che ho cominciato a cucire con stoffe ricercate dei costumi medievali, con gli scapolari, eh, con i cappucci, i capucci, mantelli. Ho fatto l'investitura dei cavalieri delle terre matildiche. Cioè, Da una piccolo particolare da un qualcosa, creare un mondo e dentro questo mondo includere gli altri perché possano sognare, perché la creatività fa sognare. Un altro input l'ho avuto entrando dentro al mondo letterario di Jane Austen per esempio e lì mi sono inventata, mi sono scoperta capace di creare dei cappelli antichi Secondo me dentro avevo una modista, ho cominciato a cucire, a fare capelli che non sapevo neanche che potessero resistere, e ho ascoltato questa creatività che era dentro di me come fosse una forma di meditazione e ne è nato un altro mondo che ho condiviso con amiche facendo eventi in stile primo ventennio dell'Ottocento, dei tè, delle letture, per cui viva la creatività. Adesso sto scrivendo un racconto a puntate per traghettare i figli, i ragazzi come mio figlio e lui in particolare in questo lungo periodo che devono passare separato dal mondo esterno e dai genitori e quindi via libera anche alla scrittura. Poi gli animali sono sono una grande fonte di piacere.
0: A questo punto direi di chiederti un'altra cosa molto interessante, specialmente per noi donne della, diciamo di questa generazione particolare. Eh, siamo state cresciute con un, una, un'idea diciamo, del dovere eh, molto forte, molto precisa e quindi è difficile per molte donne separare l'idea del provare piacere, fare qualcosa per se stessi dal senso di colpa. Tu cosa ci dici? Dico che condivido assolutamente
1: questa riflessione che hai fatto e che l'ho vissuta sulla mia pelle fin da piccola perché respirando l'atteggiamento della mia casa dal punto di vista femminile, della mamma, della nonna, l'idea era quella che il dovere innanzitutto è che concedersi spazio per le cose che piacciono individualmente, peculiarmente a ciascuno di noi, era una perdita di tempo assolutamente da evitare o comunque da contenere al massimo. Anche mia mamma che era farmacista, io ho sempre visto più o meno sepolti, ma espressi poi nella seconda parte della vita, tutti questi tale- talenti di creatività. Mia mamma era un genio artistico, aveva delle mani d'oro e sapeva fare di tutto. Però per buona parte della sua vita non, non si è concessa il tempo per farlo. Era famosa la frase «Leggo dieci minuti dopo pranzo, lasciatemi in pace per il resto andavo avanti come un treno». Mentre quando finalmente è andata in pensione ha dato sfogo a una creatività anche manuale che penso che io, di aver ereditato in, in piccolissima parte. Idem mia sorella, però l'atteggiamento di dire eh, faccio qualcosa per il puro piacere di farlo, ci è sempre stato un po' rinfacciato, anche nel, pensavo al corso di studi che ho seguito. Beh, allora mi piaceva perché sono sempre stata portata per le materie umanistiche, ho fatto liceo classico, poi ho fatto l'università, però adesso... Quando, come vi ho detto, mi sono messa a creare queste rievocazioni di epoca rigensi, mi sono imbattuta in ragazze che ho vestito con i miei costumi, se al tempo dell'università io avessi saputo che esistevano delle facoltà di questo tipo, se avessi potuto accedere rinunciando a una forma di lavoro tradizionale come quella dell'insegnante, ecco, magari mi si sarebbe aperto un mondo, magari no, però avrei potuto realizzare qualcosa di diverso nella mia vita. Perché dentro di noi, e non parlo solo di me, ci sono ancora tante eh, ragazze sessantenni che eh, sono ancora titubanti nel momento in cui devono concedere una fetta del loro tempo al piacere della creatività piuttosto che al dovere del lavoro, della famiglia, eccetera. E questo non è bene, questo è un messaggio che deve passare.
0: E quindi ti chiedo, Piera, ancora, tu riesci a vedere una differenza tra dare piacere o ricevere piacere? Cosa ci dici?
1: Sì, devo dire che la differenza è molto sottile, perché almeno per quanto mi riguarda, rispetto a questo sottile distinguo nella mia vita, ho avuto due momenti topici. Uno riguarda la scelta di adozione che ho fatto, da giovane adottando un figlio e poi si è rivelato essere un figlio con problemi e quindi mi ha cambiato radicalmente la vita, mi sono sentita dire volevi la bicicletta, adesso pedala. Pensate com'è grave la percezione che ha il prossimo di quello che per te è piacere o è sentimento o, o è altruismo O o, o viene percepito addirittura come egoismo, cioè ehm, è paradossale, ecco, il desiderio di dare agli altri come può essere frainteso, perché si tratta di un atteggiamento decisamente più profondo e più responsabile, questo per le cose grandi, perché volere un figlio coscientemente non è certo egoismo, secondo me, anche perché un figlio è un impegno a vita, ecco. Detto questo, per una cosa così seria e, e radicale come può essere una decisione di maternità o di paternità, anche per il resto, ciò che dà piacere a me, molte volte ho visto che poi coinvolge e dà piacere anche agli altri. Dipende molto dalla percezione, dalla soggettività della persona con cui interloquisci o con cui ti metti a giocare. Ecco, anche il gioco è una cosa che dà un estremo piacere. Eh, Gioco, gioco a tutti i livelli, eh? Dico, penso, ne, ne prendo una, ultimamente ci siamo messi a creare delle psicocene, è un gioco, me lo sono immesso in testa io e ho coinvolto volenti o nolenti gli amici grandi di sempre che poi alla fine si stanno divertendo come più di me, Ecco, quindi è molto sfumato questo distinguo. Poi ci sarà sempre chi coglie
0: e scorre insieme a noi. Benissimo, Pierre, è stata molto interessante questa chiacchierata. Adesso ti faccio l'ultima domanda, mm-hmm. che è una domanda che secondo me ti piacerà molto, visto i tuoi interessi e vista la tua fantasia. no? Se avessi la bacchetta magica e potessi tornare indietro nel tempo, vorresti cambiare qualcosa di quello che è stato? Della mia vita in
1: relazione al piacere, intendi? Ah, beh, sì. Molto io credo di averlo attuato, nel senso che eh, ho trovato la forza dentro di me di cercare il piacere anche nei momenti più bui e e di vedere, di identificare nel piacere ciò che ci dà una spinta vitale, ciò che ci fa sopravvivere alla fatica, al dolore, alla difficoltà, al male di vivere ecco e quindi da un certo punto di vista sono soddisfatta di Stavo per dire del mio egoismo. Vedi come siamo come condizionati. Di quel pizzico di sano egoismo che mi ha fatto cercare piacere anche in cose strane, come dicevo, l'equitazione da campagna, le, 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 i travestimenti, le rievocazioni storiche, quelle cose lì. Ecco, darei più spazio e più tempo ancora all'amicizia perché ho passato buona parte della mia vita troppo affogata nel dovere e soffrivo moltissimo la solitudine mentre l'amicizia... È un piacere sublime è la condivisione, è un feeling incredibile. Ma forse non dipende neanche tutto dal fatto che noi agiamo questa volontà, eh? dipende dagli eventi. Se potessi tornare indietro, come ho detto, vorrei fare la costumista teatrale, vorrei creare qualcosa di più con le mie mani. Vorrei scrivere, vorrei scrivere, vorrei dar tempo, perché mi piace molto scrivere richiede molto
0: tempo e molta energia. Piera, grazie di essere stata con noi e di averci raccontato e testimoniato la tua idea di piacere. E a nome di Venere 50 ti ringraziamo davvero di cuore per la tua partecipazione e buon piacere a tutte le ascoltatrici.
1: Grazie mille amiche di questa bellissima opportunità e di questa ricerca interessantissima. È stato un piacere.
0: Avete ascoltato Piacere mio, tante donne e le loro voci per parlare del loro piacere senza censure e pregiudizi.